Fala, galera. Aqui é o Omar, de Barcelona, Espanha, para mais um episódio o... do Ressaca Econômica. Opa! E o Vitor, aqui de Brasília. Quase te interrompi. <risos> Não, beleza, beleza. Deu tudo certo no final. Então, é. É, no episódio de hoje a gente vai estar conversando sobre economia compartilhada, né? Sim, Uber, essas coisas. A galera... É, galera que já não sabe de casa, a economia compartilhada essa esse novo movimento aí que a gente tem visto aí, acho que na, nos últimos, na última década, né? De é, começou ali na metade do, dos anos 10, né? 2010 é. para cá, é. a gente começou a ver isso. E hoje especificamente a gente vai estar tá focando no Uber, né? Que, é, bem, espero que todo mundo conheça, né? Que é uma... <risos> comum aí. No, no nosso dia a dia, que é um aplicativo para. É que, como se fosse um táxi, mas um pouco mais personalizado, né? É, inicialmente surgiu como um serviço de carona, né? Não, não exatamente um táxi e um pouco mais livre para o acesso dos motoristas. Mas hoje em dia é praticamente um táxi padronizado, só que por aplicativo. Com certeza. E um fato interessante para você ficar sabendo que aqui em Barcelona não existe Uber. Ah, foi proibido aí? Foi proibido. Teve um bafafá gigante ano passado, teve um, um mega protesto aqui e é, um protesto foi, foi pesado mesmo, teve até, teve até violência e, o, e a, Uber, a Uber anunciou mesmo que ela, que ela ia cancelar as operações em dezembro do ano passado. É, também tem vários outros efeitos políticos que essa economia está tá agindo né, sobre a gente. É, no Uber for you, né? É, mas enfim, é, falando um pouco aqui desse mercado, né, vou trazer alguns números só para a gente ficar um pouco ligado de... É, Contexto, né? né? É, as previsões são que daqui até 2023... É, o maior mercado vai ser a China, por motivos óbvios, né? Pois tem uma densidade de gente. É, os Estados Unidos, em segundo. É, a Indonésia, em terceiro, que interessante. E uhum. quarto, Reino Unido. E quinto, Singapura, né? E Reino Unido dia... que, inclusive, teve né, também esse tipo de protesto contra, mas aparentemente não deu certo. Sim. É, eles conseguiram e... continuar lá. E de acordo com esses dados que são do Estatista, não sei se você conhece o Estatista, é um, é um órgão. É... Conheço, conheço. Estou aqui acostumado. Então, só para explicar para o pessoal de casa, o Estatista é um órgão é, privado que, que, que vem de estatísticas né, sobre várias áreas aí da economia. E de acordo com o Estatista, é, vai ter um... um um aumento de 13,11% até 2023 para o número de usuários de aplicativos de... É, é, Transporte carona, compartilhado, né? Isso, similar ao Uber. E os usuários são mais ou menos o pessoal que são os millennials, né? O pessoal que nasceu aí no, no final dos anos 80 e até o meio dos anos 90, Meio dos né? anos 90, é. Mais é. ou menos isso. É, a nossa geração, basicamente falando. É, é, só... E é interessante porque surgiu o Uber e, e a gente fala, 
falar mais a fundo disso depois, mas surgiu o Uber como o primeiro, mas hoje a gente tem serviços muito mais especializados que também fazem parte do mercado e pouca gente lembra, né? É, só se fala em Uber, 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 né? até por conta das notícias que saem serem mais, mais relevantes para eles, né? o IPO está saindo agora, etc. Uhum. A gente nem, nem vai tocar nesse assunto porque isso é conversa para outro momento. Mas é, tem Cabify, tem, tem outros Lyft. aplicativos aí com, com o Lyft, né? com outras, alguns semelhantes sem, sem nenhuma diferenciação outros com alguns serviços um pouco mais específicos, tem aplicativos só para mulheres, né, uhum. etc. É, o, o Chan do Uber, que muita gente que virou popular, né, porque todo mundo que já pegou um táxi já, acho que quase todo mundo já passou algum estresse com o tipo de serviço, né. É, é, seja pelo, pela qualidade, seja pelo preço. Né? Seja pelo preço. E o Uber, ele trouxe um pouco essa... Essa, um, pouco, um serviço um pouco mais personalizado, mas é, um pouco mais moderno também, né? Porque você entra no carro e você tem, tipo, você tem água, você tem uma balinha lá e o pessoal, isso conquista o consumidor, né? E economia é, é confiança, né? E Sim. eles também te chamam pelo nome, eles, o, o motorista faz questão de, de ser gentil com você para você depois dar uma boa avaliação para ele. Então, a gente vê que é, essas pequenas é, reformas né, que o Uber implementou também tem gerado até é, estatísticas que são importantes, porque, é, de acordo com o próprio estatista, é, até 2017 teve um, uma, uma queda de, de uso para os táxis de Nova York, né, que são os famosos táxis de Nova York é, decaíram por 33%, né? É. Ninguém está ninguém afim de ficar ali é, recebendo serviço de pouca qualidade ou que não tem essa questão né, do, de, de, de avaliar a reação do consumidor como o Uber tem, eu acho que é o grande diferencial mesmo, é isso, uhum. avaliação. Você não pode avaliar um taxista ou se você pode avaliar, você vai ter que ligar na central para daí falar com um atendente que talvez vá ou não colocar aquilo no estatístico. Enquanto o Uber não, é um algoritmo, né? é tudo automatizado, uhum. é, não passa por nenhum, nenhum viés humano né? da sua reclamação. A reclamação entra e está lá. Independente se é válido ou não, mas isso ao longo do tempo com números maiores né, de avaliações, isso cria uma estatística bem sólida. É, a gente tem que lembrar que o Uber já está um tempo aí no mercado, né? Uhum. Então ele teve um, que nem, que nem eu, eu falei antes, ele teve um tempo para criar essa confiança no consumidor, né? Porque, é. eu não sei se o pessoal aí de casa lembra, quando o Uber chegou, muita gente ainda era muito cético sobre ah, se a gente pode confiar no cara que está levando a gente, é, coisas assim, né? Mas assim, ao longo dos anos... É, tem se provado, assim, a maioria, né? Claro que existem alguns casos, mas, assim, a maioria do, do, do pessoal que trabalha no Uber, eles estão muito mais motivados, tem um incentivo muito melhor para estar tá prestando aquele serviço, né? Eu, particularmente, sempre tive, sempre tive viagens muito tranquilas. É, é aquela coisa, né? É, o problema de, dessas notícias que aparecem é até pela questão de argumento dos serviços tradicionais de táxi, né? 
eles são uhum. usados como argumento negativo contra o Uber, porque faz parte né, de tentar manter o seu, o seu negócio, né? você tenta, tenta mostrar o lado negativo do outro. É, então, são notícias que aparecem muito mais do que necessariamente é, elas tenham relevância. Né? Uhum. São casos isolados que são tratados como se fosse normalidade. A gente sabe que não, não é assim. Né? Táxi também, a gente sabe que tem aí questões de, de abusos ou, ou de, de tratamentos que beiram a, a, a ilicitude ou até mesmo ilícitos de fato. Uhum. que é, aparecem to toda hora. Então, não é uma questão única e exclusiva do Uber, mas a campanha é feita em cima deles. Então, aparece ah, mais. Inclusive, assim, uma das reclamações que tiveram muito sobre Uber, é, isso veio alguns anos atrás, acho que foi em 2015, se eu não me engano, que até o New York Times publicou uma notícia que é, no ano novo o Uber é, aumentou a tarifa quase quadruplicou a tarifa da viagem, né? E uhum. muita, muita gente ficou muito chateada com isso. Inclusive, é, eu li um artigo, não vou lembrar agora o nome do economista. É, ah, sim, eu lembro, do, do Thaler. O Richard uhum. Thaler, que ganhou o prêmio Nobel. Ele escreveu uhum. um artigo falando isso, que é, o pessoal que não sabe quem é o Richard Thaler, ele é um economista que ganhou o prêmio Nobel e ele é especializado na área de economia comportamental, né? Uhum. Só ver o Big Short que ele aparece lá como uma participação especial do lado da Selena Gomes. Sim, e nessa, nesse artigo opiniativo que ele escreveu para o New York Times, ele, ele criou de uma maneira assim elegante a posição do Uber, falando que assim é, aumentando a tarifa nesses horários de pique, é, ao invés de... Ao invés de de estar tá melhorando a empresa, está desestimulando o consumidor, né? Porque ele se sente, ele se sente desincentivado em, em pegar aquele serviço que ele já sabe que ele pode confiar. Ele se sente meio que um pouco enganado, né? Porque no momento que ele mais precisa do carro, é, não tem carro, a tarifa é altíssima. E, e não só mais alta, mas quadruplica o preço. E... É, muita gente também reclama da, da questão dos cancelamentos, né? especialmente aqui no Brasil. É, em alguns lugares, né? São Paulo, Rio, é muito comum é, o, o motorista aceitar a corrida e você está ali acompanhando pelo aplicativo ele vindo da duas quadras do lugar onde você está e ele cancela a corrida. Então, ah, é, tem, isso, tem muito isso, essa questão também. Né? Isso acontece a gente sabe muito em que... Brasília. Demais, demais. Nossa, demais. Isso porque, é... assim, porque em Brasília, assim, pelo menos na minha, na minha experiência, assim... É, diferente assim de outras cidades, né? Que a Brasília é uma cidade que não é uma cidade feita para andar, né? Então não, assim você tem você, que ter carro. É, então se você está numa rua e você você coloca no Uber, eu estou nessa rua, ele vai ir para o ponto de referência mais é, geral que for daquela daquele daquela, daquele local. E necessariamente Sim. não é um ponto que você está. Então tem uma hora que o motorista fica frustrado de te encontrar ou você não consegue encontrar ele porque ele para em outro lugar, e ele, ele fica frustrado e cancela, e de vez em quando ele está a dois minutos de você, sabe? E... É, isso aí acontece por, por vários motivos, né? Pela cidade, pela, por, por problemas no aplicativo, né? Para quem não conhece Brasília, ela não tem rua, não tem quadra, não tem... É, quer dizer, tem quadra, mas não tem a quadra típica, tradicional, né? não é 
como é. outras cidades. Ela tem todo um plano específico, mas não tem rua, não tem esquina, não tem nada disso. Aqui os endereços são todos diferentes, é sempre um problema. Mas eu acho interessante assim, que a gente tocando assim, quando a gente pensa assim, em economia compartilhada e tudo mais, a gente vê como Uber, mas também existem outros métodos, né? Tipo, é... não sei se no Brasil isso já, já acontece, eu acho um pouco difícil, mas assim. É, acontece muito aqui na Europa e nos Estados Unidos aquela, aquela, aquele esquema, não esquema, tipo um sistema, né? Que o pessoal é, tem o próprio carro, mas ele aluga, ele, aí a pessoa vai lá e deixa o, o carro parado com a chave, né? Um pick and drop, né? Aqui é, eu acho que não daria muito certo. É, mas muita gente, assim, aqui eu achei interessante que uma vez eu, a gente teve essa, essa conversa no meu, numa aula minha do MBA, né? E eles falam, não, isso está crescendo muito na Rússia, né? E a Rússia é um país que é um país emergente, assim como o Brasil, né? Mas lá e... o pick and drop é, é normal por causa do comunismo. <risos> Sim, provavelmente. Tudo é de todo mundo, ninguém está se importando. Sim, mas assim, é, olhando de uma maneira assim mais, mais geral, né? Assim, claro que existem diferenças culturais, né? Que nem a gente, que nem você mencionou mas é um outro mercado de economia compartilhada que está crescendo muito. Uhum. E, e é uma alternativa não só econômica, mas também sustentável, né? É, sustentável em, entre aspas, né? A gente fala porque realmente ainda não tem tempo suficiente para analisar. Mas sim, essa questão de, de, de é, compartilhar um, ve um veículo qualquer que seja, não necessariamente um carro, né? Aqui está é, ficando, está tá começando a o esquema dos patinetes elétricos e das bicicletas. É, você baixa um aplicativo e ele libera a bicicleta ou patinete e você usa até onde você precisa ir e deixa lá, ele trava de novo e quem quiser pegar, pega de novo dali. É, mas é. isso aí tem outras críticas, né? Porque, de fato, não gasta combustível, mas volta e meia alguém se acidenta porque alguém deixou uma bicicleta no meio da rua patinete ficou na, na calçada ou no, 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 na frente da, da, da entrada da casa de alguém e aí até tirar o negócio, às vezes gera acidente, pode aqui, não utilizar o negócio, é complicado. Aqui, aqui em Barcelona, eu como sou pedestre aqui, é uma luta infernal entre os patinetes elétricos que eles andam na calçada, eles vão cortando a gente, já quase fui atropelado algumas vezes e... E, assim, não tem nem como, como pedestre, assim, é muito difícil, porque eles não têm uma buzina, eles não têm nada para avisar. Então, de vez em quando, você só vê o cara vindo, assim, por trás de você. E é rápido aquela coisa. É que... e é, ele é, é rápido. Não é um carro, mas é um bichinho potente. Não, ele é potente. O pessoal aqui em Barcelona, na, na rua mesmo, junto com o carro. E também, eu acho que isso atrapalha um pouco os motoristas. Mas, ah, não, é... motorista só se ferra. Se for pela minha experiência aqui como motorista em Brasília, a gente disputa a rua com o ônibus, com a bicicleta, com o skatista, com o pedestre de fim de semana que gosta de fazer sua corridinha matinal. Tá todo mundo correndo na faixa da direita, a gente fica com uma faixa só. É. Mas enfim, é, mas é interessante a gente ir analisando como estão tá mudando algumas dessas relações, né, do que a gente tinha, assim, um pouco do passado, assim, também tem é, aquela questão, assim, de muita, principalmente da nossa geração, né, é, de gente que compartilha, assim, uma carona, né, Vamos, tipo, ah, Sim. a gente vai trabalhar, né, a gente trabalha no mesmo escritório, a gente vai para a faculdade, é, a gente entra, bora todo mundo num, num carro ou 
vai com alguém que mora perto de você, né? Isso tá virando Sim. cada vez mais uma alternativa, né? Porque é, ter um carro é, não, é, não é uma alternativa muito barata para todo mundo, né? Então, é, a gente vai se ajudando, né? Pro pessoal que tem carro, assim, para economizar um pouco de gasolina aqui e ali, né? E... É, voltando naquilo que a gente falou no episódio passado, né? É, se não baratear o carro, isso aí é o futuro. A gente não tem, não tem como... É, os salários não estão acompanhando tanto a inflação e se os, se os carros não baratearem, se não tiver opções, as pessoas vão se virar como pode. E nisso entra compartilhar entre, entre si com ou sem aplicativo. O aplicativo só serve para organizar uma coisa que já existe, a demanda já existia antes. Sim, com certeza. Não, é, o aplicativo é só uma, é uma forma nova de, de mercado, né? É só uma que nem a gente também até falou no, nos episódios passados, é de destruição criativa, né? É algo assim, em algum momento da história entrar isso, querendo ou não, com toda a tecnologia que a gente tem hoje em dia de celular e, e mais essas ideias assim, criativas que a gente tem para negócio. Então, é algo que mais cedo ou mais tarde ia acontecer, né? E vai começar a acontecer em coisas que a gente não imaginar, né? Daqui a pouco... Ah, né? sim. Isso aí não tem como prever, né? Quem que vai pensar no próximo aplicativo disruptivo aí? Isso aí não. Ah, não. O próprio, vamos supor, tipo, Glovo, Uber Eats, né? Sim. Que hoje em dia você, você tem um aplicativo que alguém leva comida para você, já, já mudou muito assim a relação. Porque antigamente a gente tinha que ligar para um, o restaurante, aí tinha que ver se ele tinha entrega, e se ele tinha que ter, tipo, e se o restaurante tivesse entrega, ele ia ter outro custo para pagar motoboy... É, ou um carro de entrega hoje em dia assim a gente pode a gente pode chamar um Glovo ou um Uber Eats para levar um lanche para gente ou para levar é, até a compra do mês né assim sim dependendo do que você precisa né e a gente tem o exemplo maior disso no iFood né mas é. o iFood é especializado nisso agora é interessante como é, o iFood criou essa, essa tendência no mundo de, de... Do, da alimentação, né, do, do delivery de comida, e agora o Uber entrou de cabeça nisso, então é um competidor de peso. Né? Eu acho que é interessante a gente analisar, porque existem, e a gente vai comentando ao longo do, do, do tempo aqui, talvez em próximos episódios, Sim. existem aplicativos que são realmente, a gente olha e não vê muito uma alternativa para os serviços tradicionais. Né? É o caso do iFood, é o caso do Uber, a gente tá só esperando os últimos estertores né, do, do mundo dos taxistas ou se converterem a Uber ou realmente pararem de trabalhar e o negócio acabar. Agora, Sim. outros serviços, aí a gente fica mais na dúvida. Eu acho que o Uber é um caso interessante de uma coisa independente dos resultados financeiros, mas é uma tendência que eu acho que vai, vai continuar aí com força. Sim. É, então, o papo tá bom. É, bora continuar em outro episódio, então, né? A gente pode abordar outros, outros temas, né? É, Sim, a gente vê como... outros aplicativos de interesse também que, que a gente possa comentar. Beleza, então. Então é isso, galera. Fiquem aí. É, fiquem para o próximo episódio. A gente vai continuar essa conversa sobre economia compartilhada e a gente vai falar sobre mais o, algumas dessas relações, né? Então é isso. isso aí. Falou, gente. Até a próxima. Até a próxima. Até mais. Tchau.